0: Amém, não é? Queridos, Isaías 38, você vai abrir a Bíblia em Isaías 38, fica de pé mais um momentinho, Isaías 38, a gente vai ler o verso 1, ainda que a mensagem esteja baseada em todo o capítulo 38 do livro de Isaías. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 38, verso 1. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade bendita, poderosa do nome de Jesus Cristo ele nos prometeu que quando duas ou três pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do seu nome o Senhor se manifestaria entre nós revelaria a tua presença derramaria o teu espírito e nesta hora pai eu quero lhe pedir cumpra a tua promessa revela-te aqui entre nós, toca o nosso coração, abre os nossos ouvidos, toca a nossa alma, direciona o nosso coração, permita que vejamos, que possamos compreender aquilo que tu tens para nós, e olhando para a vida de Ezequias, esse rei que o Senhor amava, trata o nosso coração, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém você pode sentar-se querido ao longo dessas semanas nós temos estudado vários personagens da palavra de Deus que perderam a esperança diante das suas lutas pessoais e hoje eu quero olhar para o rei Ezequias o rei Ezequias estava no meio de uma potencial guerra é interessante que a palavra de Deus vai dizendo que ele cheio de esperança, cheio de fé, cheio de determinação, ele vê todo o país caindo eh, nas mãos de um poderoso rei, chamado Senaquerib da Síria, e ele então se prepara, prepara as suas defesas, faz um discurso tremendo de coragem, de fé, e de repente ele fica doente, Bem no meio de tudo isso, esse servo de Deus fica doente e recebe uma visita pastoral inusitada, não é? Eu cada vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, né? Você quer receber uma visita pastoral que nem essa? Fala a verdade, né? Você está doente, daí chega lá o, o pastor e diz assim, meu irmão, vem aqui dizer para você preparar todos os teus documentos, deixar a tua vida tudo acertadinha, porque dessa você não sai, Hã? já pensou? quer ir, fazer? eu vou fazer uma visita dessa para você, quer? coisa complicada, e de repente ele está nesse contexto, você pode imaginar como o coração de um ser humano, seja ele quem for, ele pode lidar, com tantas crises ao mesmo tempo, uma guerra iminente que já destruiu grande parte do país e está agora chegando aos portões da cidade, uma enfermidade que você não consegue lidar com ela e, e você vai vendo que as suas forças estão indo e e de repente você tem as suas emoções, os seus sentimentos, as suas dores, os seus medos, as perguntas da sua alma, e eu creio que tudo isso estava acontecendo com Ezequias, é interessante que anos atrás eu li o testemunho de um pastor, é, já falecido, John Wimber, e ele foi fruto de um avivamento na, na sua cidade, no seu país, e é interessante que ele falou que antes que esse avivamento eclodisse, na vida da sua igreja, é, tanta coisa estava acontecendo, tanta coisa, questões, problemas, liderança doente, a, a igreja sendo atacada por tantas questões, e, e aí no meio daquela situação veio um grande livramento de Deus que foi parte dele o avivamento que o Senhor derramou e ele não sabia explicar que que essas coisas aconteciam assim e esse texto nos conta a história de um milagre que vai acontecer na vida de Ezequias mas diferentemente dos textos paralelos que contam o mesmo milagre em Isaías a gente vai encontrar uh, o coração do rei sendo exposto, parecia que tinha algum uh, escriba do lado do rei anotando as orações dele, porque é muito interessante como coisas profundas da alma desse rei, são reveladas aqui no texto do capítulo 38 de Isaías e especialmente a gente vai perceber nessas revelações da alma, quais foram os meios pelos quais Deus usou, Deus se apropriou para abençoar, para transformar a dor do coração de Ezequias, numa vitória na vida dele, e eu queria olhar para essa dor, junto com os meios, porque às vezes a gente olha os meios e pensa que é tão tranquilo, tão automático, tão fácil, mas ela está num contexto, onde as coisas estão lá em turbulência na alma, o primeiro desses meios é a oração que Ezequias vai fazer, logo depois da visita do profeta, o profeta foi lá, falou tudo isso, ó, prepara, vai morrer, e aí ele começa a orar, e é interessante que o texto vai mostrar para gente, só um trechinho da oração, no começo do texto, mas ao longo do texto vai colocar para gente os assuntos da oração, o que ele falou nessa oração, e aí a gente vai poder perceber o contexto da alma, a dor que estava acontecendo, e eu queria que você pudesse é, entender, como é que estava a alma de Ezequias, quando ele começou a orar, e aí ele vai mostrar para a gente no verso 12, capítulo 38, verso 12, ele vai dizer assim, a minha habitação já foi arrancada, e arrebatada de mim, qual tenda de pastor, enrolei como tecelão a minha vida, e ele me corta do tear, do dia para a noite, tu darás cabo de mim, é interessante que, o rei está refletindo nessa oração, o duro sentimento da finitude, é interessante isso, né? porque, o rei tinha esperanças, ele era um servo de Deus, um bom servo de Deus, mas ele tinha esperanças eternas, ele tinha uh, certezas, como eu e você temos certezas eternas, mas quando a morte vai chegando, acontece alguma coisa tremenda dentro da gente, e começa uma revolução, um sentimento de finitão, muito grande vai chegando dentro da gente, ele diz assim: Olha, estou tô, tô morrendo, é como se tivesse sido enrolada a minha vida, não é? Sabe aqueles tecidos né? que vem em rolo assim? Você vai numa loja né? de tecido, alguém passa a tesoura, já viu passar a tesoura? Né? No tecido ele dá um pique, não é? E aí ele pega a tesoura, trava a tesoura naquele ponto, faz e ele tá dizendo: assim, Olha, estou fazendo a mesma coisa comigo deram um piquezinho, fiquei doente, e agora passaram a tesoura, ah, foi tudo de uma vez, não é que coisa estranha, tão rápido, tão rápido, tão, tão sem sentido, não tenho controle de nada, não sei nada, é interessante como às vezes a gente se ilude, que a gente sabe tudo… Que a gente pode tudo, que a gente consegue lidar com tudo, e a vida vai ensinar pra gente que nós só estamos de passagem aqui e que você não tem controle de absolutamente nada. Quantos anos tem o Sabadini, Paulinho? 32 anos, é o nosso companheiro aqui, né? 32 anos, o menino tá lá de férias em Dourados, Mato Grosso andando de bicicleta cai da bicicleta, bate a cabeça tem um traumatismo craniano vai parar na UTI né? graças a Deus já saiu do hospital né? mas ficou lá e a gente não sabia o que ia acontecer coração apertado não tem lógica mas a vida está dizendo para a gente que nós não somos donos de nada nem do ar que a gente respira esse texto vai falar ainda para a gente, que ele estava se sentindo como alguém que tivesse sido roubado, e ele diz assim, verso 10, eu disse, na tranquilidade de meus dias, hei de entrar nas portas do céu. Estou privado do resto dos meus anos, eu estou sendo roubado, ele nessa época tinha, o Ezequias tinha 38 ou 39 anos de idade, e de repente ele recebe esse recadinho que está morrendo, e ele está dizendo assim, eu estou sendo roubado, estão <risos> arrancando a minha vida de mim, invadiram o meu pedaço, estão levando embora… Você não é dono nem do ar que você respira. Outra coisa que estava acontecendo com Ezequias e que mexia muito com ele, é que nessa fase da vida, apesar dele ser rei, ele ainda não tinha filhos, e por isso ele não tinha um sucessor, e não tinha tido o privilégio de ensinar alguém, o seu filho os valores da vida, e ele vai dizer isso, nos versos, no verso 19, o vivente, o vivente, o vivente é que te louva, como eu hoje faço, o pai, aos filhos, faz notória a tua verdade, mas nem isso eu estou podendo fazer, e aí no verso 14, ele vai dizer, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, verso 14 ele diz assim, eu soltava fracos gemidos de dor, com uma andorinha e gemia como uma pomba, os meus olhos se cansaram de olhar para o céu, ó oh Senhor estou sofrendo, salva-me, é interessante que, aquilo que a gente enxerga a respeito da eternidade, nos dá esperança louvado seja Deus porque nós temos a vida eterna mas a nossa finitude que às vezes a gente nega em tantos momentos da vida ela nos mostra que nós somos só pó e que os conflitos da alma se encontram no coração de gente grande e de gente pequena de gente que é capaz de elaborar grandes filosofias ou de gente muito simples, porque faz parte da nossa humanidade, e aquele homem de Deus, aquele poderoso rei se sentiu simplesmente um ser humano e ele diz, eu estou sofrendo, só tenho esperança em ti ó Deus, e aí ele entra num conflito maior, verso 15, dá uma olhada no verso 15. O verso 15 é complicado. Ele entra numa dúvida atroz. Ele diz assim: Mas de que adianta? Eu estou orando, estou falando para o Senhor da minha dor, estou falando da minha angústia, mas de que adianta? Foi o próprio Deus que me deu a notícia? <risos> Foi Ele quem fez isso comigo? eu estou lendo a versão da Bíblia, a mensagem, ele disse assim, será que adianta eu orar? Porque se tudo está no controle de Deus, toda então essa doença também está, e ele ainda mandou o profeta para dizer que é assim mesmo, será que adianta orar? Você já parou em algum momento da vida, que você ficou pensando assim, será que adianta orar? se Deus está no controle será que vai resolver alguma coisa ou então você já prova pensar será que ele se importa com isso e aí ele olha para fora a guerra iminente aí ele olha para o comentário das pessoas à sua volta e naquele tempo a teologia daquele tempo era que é, para você ser um abençoado por Deus, para que alguém pudesse entender que você era um abençoado por Deus, ou se você quisesse se entender como abençoado por Deus, tudo tinha que estar tá as mil maravilhas na tua vida, porque se tivesse alguma coisa errada na tua vida, então é, viria desgraça sobre você, e daí ele olha para fora, tem guerra, ele olha para dentro, tem doença, e diz, eu sou um desgraçado, estou perdido, não sobrou nada, mas é interessante o que Deus vai fazer com esse homem, no meio dessa confusão toda, e aí a Bíblia fala nos versículos 2, 3 e 4, o que ele fez, e nos versículos que nós lemos, o que ele falou, enquanto fez isso, Ezequiel virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te Senhor de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas e Ezequias chorou amargamente e então a palavra do Senhor veio a Isaías e aqui a gente vai descobrir uma coisa tremenda, o que vai acontecer aqui é uma revelação de que ainda que tenhamos todos esses sentimentos, e eles sejam tremendamente naturais, cada vez que você entra na presença de Deus, você chega ao trono do céu, cada vez que você chora na presença de Deus, aquele salmo que promete que Deus recolhe no seu odre, todas as nossas lágrimas, se completa, acontece, aquele salvo que diz que o Senhor registra no seu livro, a razão das suas lágrimas, é verdade, se completa, e aí, esse homem começa a chorar na presença de Deus, e a falar essas coisas que a gente está ouvindo aqui nos textos que lemos, e ele coloca os seus medos diante do Senhor, ele coloca as suas angústias diante do Senhor, ele expressa os seus limites diante do Senhor, aquele que não tem limites, olha para os nossos limites, e aí, Deus vai lá e fala de novo com o profeta, volta lá, que eu tenho um novo recado para você dar para ele, e é muito interessante, porque a Bíblia diz que, <risos> Isaías estava saindo pela escadaria, quando ele recebe a mensagem do Senhor, olha, eu vi, as lágrimas do meu filho e ouvi a sua oração volta para lá e conta para ele o que eu vou fazer na vida deles, dele o que esse texto me ensina é que há momentos quando nos vemos face a face com uma parede lisa como Ezequias olhou para a parede só olhou para a parede ele não podia olhar para mais nada eu acho que naquela hora estava cheio de gente no quarto, e ele só podia olhar para a parede para ficar em particular, e ele só podia ver a parede lisa, e quando a gente olha, e face a face a gente se depara com uma parede lisa, só Deus pode abrir uma porta naquela parede lisa, só Deus pode abrir uma porta, onde parece que não há porta nenhuma, e é por isso que o salmista disse, né, que olhava para os montes, e dizia, de onde vai vir o meu socorro? E ele sabia que os lugares altos de adoração não poderiam, onde estavam os ídolos, poderiam dar socorro, ele sabia que os lugares altos onde ficavam as fortalezas, não poderiam dar socorro contra o inimigo, mas que o seu socorro viria do Senhor, não tem outro jeito. O salmista disse que Ele era o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você só tem uma parede lisa na tua frente, ainda que você esteja olhando só para a parede lisa, porque você não consegue enxergar além da parede lisa, pode falar das suas dores, falar dos seus sentimentos, falar dos seus medos, isso não é falta de fé, é deixar Deus tratar a nossa alma, eu acho que quando a gente não fala, é que a gente se torna orgulhoso demais, e não se deixa tratar pelo Deus vivo e todo poderoso, mas quando a gente abre o coração, a gente pode ser tratado, pelo Senhor, é interessante, né? que estou vendo aqui, algumas mamães, papais, com os bebês, com as crianças, mas à medida, que os nossos filhos vão crescendo, mas ainda são pequeninos, tem um fato muito comum, que são os temores noturnos, não é, quem já educou, criou filhos, Sabe que chega um determinado momento que eles começam a ter sonhos ruins. E aí eles têm medo. Então cada um tem o seu jeito de expressar o seu medo. Tem uns que choram, gritam. Tem uns que não saem da sua cama. Não é? Que eles vão de fininho assim e ficam lá na sua cama. Mas na verdade o que eles têm são temores noturnos. E o que eles precisam é sentir a segurança e assim como um pai que acolhe o seu filho, não é? e abraça o seu filho, e pergunta, o que é que está acontecendo? <risos> e eles então colocam os seus temores noturnos, e alguns temores são infundados, outros temores são verdadeiros, alguns temores são puramente emocionais, outros temores são espirituais e a gente como pai ministra na vida dos nossos filhos, com os infundados a gente mostra segurança, com os emocionais a gente reforça o caráter, com os espirituais a gente expulsa a opressão de satanás, mas a gente mostra a força, o amor, o carinho, assim Deus trabalha conosco nos nossos temores da alma e para isso acontecer, a gente tem que clamar, chorar, correr para a cama do pai, e deixar Deus tratar a nossa alma, há uma beleza nesse texto, a beleza de que Deus tratou a alma de Ezequias eu sei que logo em seguida vai acontecer um milagre, e é interessante que o milagre é temporário o milagre é temporário porque Deus vai dizer para Ezequias vou acrescentar a sua vida mais 15 anos puxa vida, 15 anos é bastante tempo agora eu não sei não se eu queria que Deus falasse isso para mim não é porque eu ia ficar faltando 14, 13, não é verdade? Para, para para pensar, 12, 10, 9, 8, 7, está entendendo? mas o importante é que Deus estava querendo dizer, é que eu estou aqui para tratar a sua alma, muito mais do que para tratar do seu corpo, ainda que eu vá tocar no seu corpo, Ainda que eu vá fazer uma cura, eu estou aqui para tratar da sua alma. E eu poderia até tentar explicar por que Deus colocou uma cura temporária para esse homem, por que ele não deu mais tempo, porque... mas queridos, eu não tenho como explicar isso. Eu poderia fazer aqui uma série de conjecturas mas o mais importante, é que naquela hora, quando aquele homem estava olhando para a parede lisa, e estava chorando as suas dores, Deus tratou a alma de Ezequias, e nessa manhã eu vim aqui para dizer para você, Deus quer tratar a sua alma, eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei se ele vai lhe dar uma solução temporária, se vai lhe dar uma solução definitiva ou você não vai dar solução nenhuma o que eu quero dizer para você é que Deus está aqui está vivo, poderoso cheio de graça e misericórdia para tocar a nossa vida e que apesar da sua, da sua finitude diante da infinitude dele, ele continua agindo com amor sobre nós segunda coisa que eu queria deixar com você nessa manhã, antes da gente orar, que foi um segundo recurso que Deus usou, o primeiro recurso foi a oração, coração aberto, mesmo diante da parede lisa, o segundo recurso foram os profetas, Deus trata a nossa dor, também através de pessoas, pessoas que estão ao nosso redor, e que são usadas por Deus para falar ao nosso coração, e até as duras palavras destas pessoas, como foram as palavras de Isaías, são instrumentos de tratamento de Deus e de cura, até aquela visita pastoral horrível, se esse Profeta passasse pelo seminário e alguém tivesse que dar uma nota para ele, não é? nota de visita pastoral que nota você dava? fala a verdade não, é? não dá vontade de dar zero não é? fala a verdade não é? essa é a verdade mas até aquilo que eu estou achando que não foi certo, que não foi bom Deus usou para tratar a vida do seu servo Deus tinha algo para fazer, e nas duas vezes que Isaías foi ao quarto do rei, Deus estava trabalhando no coração do rei, Deus queria revelar para o rei, a finitude do homem Ezequias, é verdade, quantos de nós não queremos perceber que somos finitos, e que um dia a morte baterá a porta da nossa casa? em tese eu sei que vou morrer, em tese você sabe que vai morrer, todo mundo sabe, mas às vezes a gente vive como se a gente não tivesse que prestar contas a Deus de nada, e que um dia a vida aqui não terminasse, e Deus estava trabalhando no coração de um rei, uma pessoa que tinha grande poder, poder de vida e morte naquele tempo, para dizer, Ezequias, você é rei, mas é só um homem, Deus queria trabalhar o coração desse homem, mostrando que, apesar dele ser um rei, ele dependia totalmente, totalmente dos desígnios de Deus. Quantos de nós imaginamos que temos o controle da nossa vida, que a gente faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer e não deve satisfação para ninguém. Não é verdade? E você imagina um rei, um rei não pensaria assim, não deve satisfação para ninguém eu sou o Senhor teu Deus, e o pior, Deus queria mostrar, que não existe maneira, da gente dibrar, essa autoridade divina, quem pode fugir de um encontro com Deus? Deus, você acha que você pode enrolar Deus? e Deus queria quebrar o orgulho do rei Ezequias é interessante porque as crônicas vão falar pra gente quase tudo como maravilhoso na vida do rei Ezequias, perfeito homem perfeito, devia estar cheio de mulher querendo casar com ele, homem perfeito não tem defeito nenhum aí de repente a Bíblia vai revelar que ele tem defeitos e lá em 2 Crônicas 32 verso 25 diz assim mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu a bondade com que foi tratado por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém e então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho como também o povo de Jerusalém por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias hum. quando o coração endurece Deus tem que revelar que a gente é só homem você conhece gente metida besta? conhece? Agora você já parou para pensar se alguma vez você já foi metido a besta? É muito fácil a gente reconhecer o outro, né? E você? Aí Deus está dizendo assim: Ô Ezequias, para de ser metido a besta. Você é só homem. Deixa eu tratar a tua vida e o teu coração. E o pior. É que às vezes os tratamentos homeopáticos não funcionam para isso. Deus vai trabalhando, vai ensinando, vai mostrando, e a gente não entende. E aí a gente leva uma trombada da vida. E na trombada da vida a gente diz: opa, sou só homem, sou só ser humano, de carne e osso, não tem jeito. e o interessante é que enquanto a gente é orgulhoso, não significa que não haja devoção, nem haja religiosidade, nem haja temor do Senhor, porque tudo isso havia no coração de Ezequias, mas não havia da maneira certa, por isso a palavra vai nos dizer, não é, nos versos 15 e 20 de Isaías 38, mas que posso dizer, ele falou comigo, e ele mesmo fez isso, andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma, o Senhor me salvou, cantaremos com instrumentos de corda, todos os dias da nossa vida, no templo do Senhor, o que a Bíblia vai dizer é que o coração desse homem mudou, e agora o louvor e a adoração teve outro significado, eu estava lendo essa semana, ontem na verdade eu estava lendo um livro que falava da história de uma mulher indiana, que foi uma das primeiras a se converter, é, e ela... Como mulher, passou por uma série de situações difíceis. O papai dela decidiu, não sei exatamente porquê, ensinar a sua filha a ler e escrever. E ele era um erudito, não é? Nos conhecimentos hinduístas, e ensinou a sua filha, num tempo em que na Índia a mulher não podia ler escrever, nem ser uma perita naqueles conhecimentos e ele vai lá e ensina a sua filha mas acontece uma tragédia papai dela e a mamãe dela morrem e ela fica órfã e ela tem um grande conhecimento mas é órfã e ela então vai usar o seu grande conhecimento para sobreviver um subemprego, com isso, com aquilo mas usando o seu grande conhecimento ela sobrevive consegue se casar e aí agora parece que a vida está estável diante do, da visão da sociedade indiana e de repente ela fica viúva e tem que criar o seu filho sozinha num país em que mulher sozinha e naquele tempo, não é, algumas das viúvas eram queimadas vivas junto com seus maridos, porque viúva não tinha direito nenhum, e ela consegue sobreviver, e usa os seus estudos, o seu conhecimento para sustentar o seu filho, e aí ela conhece então o cristianismo, e ela se converte ao cristianismo, e ela se converte ao cristianismo por causa da posição da mulher diante do cristianismo, aí ela vai continuar os seus estudos na Inglaterra, e ela vê as missionárias inglesas trabalhando com tanta gente pobre, um dia ela procura aquelas, aquela missionária que estava trabalhando com gente pobre, mulher de rua, com isso, com aquilo, e ela diz assim, por que, que você faz isso? ela diz assim, porque Jesus se importa, olha só o que está em João 4, a história da mulher samaritana, e aí ela lê aquela história, e ela fica profundamente tocada, e ela tem um encontro com Jesus, e ela escreve uma coisa muito interessante, eu me converti à religião cristã, porque eu entendia que a religião hindu, não servia para mim, uma mulher que precisava educar o seu filho mas eu não conhecia Jesus hoje eu me converti a Jesus o Senhor da minha alma e é uma coisa linda aqui nessa história tem muita gente convertida a uma religião mas não conhece Jesus tem muita gente que pratica uma série de coisas, boas, verdadeiras, justas, mas o seu coração ainda não foi tocado por Deus e transformado por Deus. E às vezes, Deus tem que chacoalhar a nossa vida, para a gente olhar para a parede, para descobrir que é só ser humano, para a gente poder se derramar aos braços, aos pés do Senhor para que Ele possa se revelar a nós, como todo poderoso Deus salvador, e aí, um novo tipo de louvor, um novo tipo de humildade, um novo tipo de santidade, nasce no nosso coração, essa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, todos os cultos, a gente termina assim, orando juntos, e eu gosto de terminar assim, sabe por quê? Porque não tem jeito da gente adentrar a presença de Deus e não responder a voz do Espírito que toca o nosso coração. Toda vez que você encontrar na Bíblia alguém adentrando a presença de Deus e Deus se revelando a essa pessoa, vai haver algum tipo de resposta não dá e nessa manhã eu queria orar com você orar com você que só está olhando para a parede lisa e dizer para você olha Deus colocou na tua mão um recurso tremendo o recurso que ele coloca na tua mão é que ele abriu as janelas do céu só para você e ele quer tratar você eu não sei, se hoje é o dia da cura, ou se hoje é só o dia da visita, de um pastor, muito estranho, mas é o que eu quero dizer, é que o Senhor está aqui entre nós, e Ele quer fazer algo novo, na tua vida hoje, eu quero dizer para você, que está aqui, que Deus está usando, esse tempo, no meio de um feriado, que você decidiu vir à igreja hoje, para falar algo novo para a tua vida e deixar uma marca uma marca durável eu não sei quanto tempo essa marca vai ficar ardente na vida de Ezequias mais 15 anos essa era a marca de Deus usando as ferramentas da graça que nem sempre são tão agradáveis assim como a visita de um profeta, dizendo ó, põe em ordem a tua vida, que você está, está morrendo, ou como a volta dele, dizendo o Senhor, mandou -o voltar aqui, para dizer que viu as tuas lágrimas, e ouviu a tua oração, nessa manhã eu queria orar junto com você, uma oração de fé, uma oração de entrega, eu não sei o que Deus está tratando a tua vida, eu não sei se ele está tratando sentimentos de dor, ou se ele está tratando o medo da morte, se ele está tratando o desespero da vida, ou se ele simplesmente está tratando o nariz empinado e o orgulho do coração empedernido, mas hoje o senhor está querendo fazer alguma coisa na tua vida, e se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está querendo fazer algo novo na tua vida, eu queria convidar você a se levantar do seu lugar, a vir aqui à frente e a gente orar. Antes de você levantar, eu vou explicar por quê. Porque uma das coisas que Ezequias precisava entender e que eu e você precisamos entender é que ainda que sejamos reis aqui, isso nada mais é do que um momento da vida porque a verdadeira vida e o verdadeiro rei é aquele que tem todo o poder no céu e na terra o Deus vivo e todo poderoso por isso quando ele manda a gente se levanta quando ele toca o nosso coração a gente atende, porque se você continuar sendo o rei segundo o seu nariz, não tem jeito, mas enquanto a gente se deixa ser reinado, dirigido pelo Todo-Poderoso, os jeitos do Eterno se manifestam entre nós, então se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vai levantando o seu lugar, vem aqui para frente, a gente vai orar juntos, só isso, vai dizer Senhor, ouvi a tua voz, estou com a minha parede, minha, meu rosto voltado para a parede, ou eu estou quebrantado na minha alma, eu não sei o que é que Deus está fazendo contigo, mas nós vamos orar juntos, e nós vamos nos colocar na presença de Deus, e nós vamos dizer, Senhor eu estou rendido aqui, estou na tua mão, estou na tua presença, crendo que o Senhor pode e vai fazer algo na minha vida, eu não sei o que, nem de que jeito, mas eu creio, e eu vou estar aqui, na tua presença, Senhor, buscando a tua face. Eu não creio em pessoas, em estruturas, em liturgias, mas creio no Deus vivo, Todo-Poderoso que toca o meu coração. Se você é essa pessoa, vem para cá agora, em nome de Jesus. Esse é o nosso momento de responder com fé, com esperança. Responder de toda a alma, de todo o coração deixar Deus trabalhar nossa vida, isso, vem para cá, em nome de Jesus, se o Senhor está falando com você, vem para cá, isso, pode vir, pode vir, louvado seja o Senhor, vem, isso, pode vir, você já sabe né, eu vou pedir para você me ajudar agora né, eu quero uma multidão de pessoas aqui, que sejam profetas de Deus agora, só que esse profeta não vai falar nada, só vai abraçar, tá bom? Vem em nome de Jesus, dá um abraço em alguém aqui na frente, vem, e fica abraçado com essa pessoa, nesse tempo de oração, é só isso, só vem e abraça, como é importante nessa hora a gente sentir, como Ezequiel sentiu, que Isaías voltou, Todo onde estava, porque o Senhor mandou ele voltar, para dizer, olha o Senhor, ouviu a sua oração, e viu as suas lágrimas, então chega junto, dá um abraço em quem está tá aqui na frente, ó. Deus sabe porque você está aqui, você está olhando para a parede, mas ainda que você só veja a parede, tem um Deus vivo que está ouvindo a tua oração, então agora abre a tua alma e fala com ele, o que está dentro do seu coração, você vai falar para ele, Senhor está doendo isso, está doendo aquilo, vai falando o que está aí, a pessoa que está do lado, baixinho, vai pedindo a benção de Deus sobre essa vida, a intervenção do Espírito, se há algum tratamento do Espírito nesse coração, pede Senhor, trata e faz o teu milagre, completa essa obra, de redenção, de transformação, de bênção, agora eu quero orar por você, pai querido tem aqui um povo que é teu, se eles estão aqui, e se eles estão aqui na frente nesse momento, é porque o teu Espírito esteve tratando a alma deles, e nessa hora eu quero te pedir, Senhor, revela o teu poder a favor deles, eu não sei como pai, eu não sei o que isso significa na vida deles, mas que eles sintam a visitação do Senhor, a presença do Senhor, a sabedoria do Senhor, o poder do Senhor, os milagres do Senhor, a vitória que vem pela fé, que nesta hora pai, o Senhor possa testificar com o teu espírito, ao espírito deles ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, por isso enviei o meu servo, para te abraçar agora, ó oh pai fala isso ao coração deles, para que isso não seja uma liturgia apenas, mas seja o um mover do teu espírito, se há coisas que precisam ser transformadas, transforma pelo teu poder, se há laços que precisam ser quebrados quebra Senhor no nome de Jesus se a cura que precisa acontecer revela o poder da tua cura Senhor na vida desse teu povo ó oh, pai se é preciso erguer alguém que está caído no chão que o teu potente braço sustente dá a tua graça Senhor e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém.